0: Ja, die Weihnachtszeit ist so eine Zeit voller Freude. Nicht? Ähm, schon in der Adventszeit ist es ja so, dass zumindest die Kinder jeden Tag, zumindest meine und ich denke viele andere auch, so einen kleinen Glücksmoment bekommen. Ein Stück Schokolade, um, um sich schon mal so ein bisschen die Freude morgens gleich hinein zu essen. Viele, viele Weihnachtsfeiern sind ja auch so gestaltet. Ja, da, da, selbst bei Firmen, bei denen es sonst eigentlich gar nichts zu lachen gibt, da ist auf einmal alles froh. Weihnachtsmärkte, Kerzenlicht und natürlich dann die Weihnachtsgeschenke. Alles trägt so seinen Teil dazu bei, dass Weihnachten wirklich ein frohes Fest wird. Ja, und dann noch die Weihnachtslieder. Die Weihnachtslieder sind auch eigentlich alle in Dur, alle fröhlich. Aber für manche... Für manche ist das schwer auszuhalten. Ich denke auch für manche Christen, wenn nämlich das Leben gerade gar nicht so viel Anlass zur Freude gibt, wenn einem gar nicht so nach Feiern zumute ist. Und wenn du heute hier bist und es dir so geht, dann möchte ich dir von Herzen danken, dass du hier bist. Danke, dass du dich aufgemacht hast, obwohl dir sicher klar war, dass in diesem Gottesdienst viele frohe Lieder gesungen werden und du in eine insgesamt wohl sehr fröhliche Stimmung hineinkommen wirst, die vielleicht eben gar nicht so zu deinem Gemütszustand passt. Und ich kann mir vorstellen, dass auch der heutige Predigtext im ersten Moment für dich sich anfühlt wie eine Zumutung. Vielleicht eine Belastung. Weil es so ein Aufruf ist, ein Aufruf zum frohen Singen, zum Jauchzen und zum Frohlocken. Aber es ist meine Hoffnung, dass dieser Psalm dein schweres Herz heute froh macht. Sicher nicht mit einer überschäubenden Fröhlichkeit, aber, aber ich hoffe doch mit einer tiefen Freude und Zuversicht, die ganz fest verankert ist in dem, was Gott getan hat, im Wissen darum, wer er ist und im Wissen um die Zukunft. Und all denen unter uns, denen es gut geht, die ohnehin schon fröhlich sind, uns wünsche ich, dass wir unsere Freude neu fokussieren, dass wir dahin kommen, über die Dinge wirklich froh zu sein, die uns froh bleiben lassen, auch wenn sich die Lebensumstände Vielleicht ändern. Und so möchte ich beten, bevor wir dann auf Psalm 98 hören. Himmlischer Vater, danke, dass du uns den Blick längst hin auf dich, auf dein Werk, als Heiland der Welt, als König aller Könige und als dem Richter, der wiederkommen wird eines Tages um alles Böse, alle Ungerechtigkeit zu beseitigen, sodass die Freude deiner Kinder grenzenlos wird. Herr, Ich möchte beten, dass du denen, die mit schweren Herzen hier in diesem Gottesdienst sitzen, die Augen neu öffnest für deine Herrlichkeit, dass sie in dir Freude und Zuversicht finden. Und ich möchte beten für all die unter uns, die schon mit frohem Herzen hier sind, Herr, speise unsere Freude nicht aus den Dingen dieser Welt, sondern dadurch, dass wir dich klarer in den Blick bekommen. Und so bitten wir dich, dass du uns Ohren und Herzen gibst, um dein Wort zu empfangen. Amen. Ich lese uns aus Gottes irrtumslosem Wort, Psalm 98. Ein Psalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil Unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Hafen, mit Hafen und mit Seitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ihr Lieben, dieser Psalm, dieses Lied, dieses Adventslied wirklich, hat ziemlich offensichtlich drei Strophen, die jeweils aus drei Versen bestehen. Und ich möchte mit uns jetzt einfach diese drei Strophen betrachten und ich hoffe, wir sehen, wie von Strophe zu Strophe sich hier etwas aufbaut, wie der Herr uns weiterführt. In der ersten Strophe, da lenkt uns dieser Psalm den Blick zurück auf das erste Kommen unseres Herrn und Heilands. Das ist der Grund, warum wir, singen sollen. Ich lese uns noch mal die ersten drei Verse. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Ja, also gleich zu Beginn Hören wir hier, lesen wir hier, diese Aufforderung singt dem Herrn. Und wir sollen ihm ein neues Lied singen. Also ein Lied, das damit zu tun hat, dass etwas Neues geschehen ist. Etwas, das Menschen dazu bringt, zu singen. Und in diesem Lied dann auch diese Neuigkeit zu verkünden. Nun, eindeutig, das Neue, das geschehen ist, das ist ein Wunder. Er tut Wunder und das Wunder, was er getan hat, war wie folgt. Etwas war offensichtlich so kaputt, dass es eines Wunders bedurfte, um es wieder heil zu machen. Und dieses Heil schafft der Herr, wie es hier heißt, mit seiner rechten und mit seinem heiligen Arm. Klingt für uns vielleicht erst einmal seltsam diese Formulierung. Ja, aber was, was hier bildhaft zum Ausdruck kommt, ist, dass der Herr quasi mit seiner Rechte, mit seinem heiligen Arm eingreift, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat das Unheil auf dieser Welt lang genug mit angesehen und jetzt, und jetzt ist die Zeit gekommen. Die Zeit ist gekommen und er greift hinein, um Heil zu bringen. Der Arm des Herrn, von dem hier die Rede ist. Dieser heilige Arm ist eine Formulierung, die uns im Alten Testament immer wieder begegnet. Ist tatsächlich ein messianischer Begriff. Wir haben das gerade in Jesaja 53 gehört. Ich denke nur, wir überlesen das oft, weil es für uns so seltsam klingt. Herr Jesaja 53 beginnt mit den Worten, wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Und dieser Arm des Herrn, über den heißt es dann weiter, er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dem Erdreich. Und ihr wisst, wie, dieser, wie dieses Gottesknechtslied dann weitergeht. Jesus Christus ist dieser Arm Gottes, ganz bildhaft. Dieser Arm Gottes, mit dem Gott an Weihnachten in diese Welt hineingegriffen hat. Hineingegriffen hat, um, um, um das Heil zu bringen, das alle Menschen so dringend nötig haben. Dass wir alle denken, sagen und tun immer wieder Dinge, die offenbaren, wie kaputt wir sind und wie kaputt diese Welt ist. Jesaja beschreibt das mit den Worten, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ja, und deshalb müssten wir eigentlich Angst haben, wenn der Arm Gottes in diese Welt kommt. Weil, weil alles, was wir Falsches sagen, tun und denken, ist letztendlich immer ein Affront gegenüber Gott. Und jetzt könnte man Angst haben, der Arm Gottes kommt. Kommt er, um mich, um mich zu schlagen? Kommt er, um mich zu richten? Und der Psalm verkündigt eine große Nachricht. Nein, der Arm des Herrn kommt in unsere Welt, um uns heil zu schaffen. Im, im Fortgang des Psalms klingen dann Worte durch, die ihm ersten Mal etwas seltsam klingen, weil es dann heißt am Ende von Vers 2, dass dieses Heil kund wird, indem er seine Gerechtigkeit offenbart. Das kann Angst machen. Gerechtigkeit bedeutet das Dass ist, dass Sünde, dass alles Böse gestraft wird. Aber dann heißt es in Vers 3, er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Und was uns dieser Psalm hier in diesen zwei Versen nur andeutet, ist das, was im Alten Testament immer wieder auftaucht und oft beschrieben wird, als das große Rätsel des Alten Testaments. Wie kann Gott zugleich vollkommen gerecht sein und doch auch gnädig die Antwort darauf findet sich in Jesus Christus und wir finden die Antwort in den Worten über das Kreuz, in Worten aus dem Römerbrief, in denen Paulus uns beschreibt, diese Gerechtigkeit Gottes, die uns Gnade bringt. Römer 3, Vers 21, da heißt es, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und besser übersetzt ist es eigentlich die Gerechtigkeit Gottes. Also ohne Zutun des Gesetzes ist uns diese Gerechtigkeit Gottes, seine Gerechtigkeit, offenbart. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, in Beschreibung des Alten Testaments bezeugt auch durch die Psalmen, könnte man von daher sagen. Und Paulus erklärt dann weiter, ich rede aber von der Gerechtigkeit Gottes oder der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen die Glauben. Das ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt, und das beschreibt uns auch, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst, ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt. hingestellt als sühne in seinem blut zum erweis seiner gerechtigkeit indem er die sünden vergibt die früher begangen wurden in der zeit seiner geduld und nun in dieser zeit seine um nun in dieser zeit seine gerechtigkeit zu erweisen dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den der da ist aus dem Glauben an Jesus. Ihr Lieben, versteht ihr das? Das ist das große Wunder, das die Menschen dazu bringen sollten, zu singen, dem Herrn. Eine großartige Nachricht. Gott greift in diese Welt ein, in Jesus Christus. Das ist die Weihnachtsfreude. Das geschah in Raum und Zeit. Es geschah damals in Israel und es geschah in der Tat, wie uns die Verse auch sagen, im Gedenken an die Verheißungen, die der Herr dem Haus Israel gegeben hatte. Aber Gott ließ noch ein weiteres großes Wunder geschehen. Nicht nur das Wunder, dass er sich selbst in diese Welt hineinbegab und sich selbst aufopferte am Kreuz von Golgatha, damit der Arm, der in die Welt reinreicht, um uns zu retten, selber ans Kreuz geschlagen wurde, sodass unsere Arme nicht am Kreuz hängen müssen, sondern wir frei sind. Das allein war ein großes Wunder. Und doch hätte es uns noch nicht geholfen, weil wir noch nicht glauben würden, weil es bei uns noch gar nicht angekommen wäre. Aber der Herr tat ein großes Wunder. Weiteres Wunder. Er tat mehrere Wunder, er tat viele Wunder. Das nächste Wunder, was er tat, war, dass, dass nachdem Jesus am Kreuz gestorben und begraben und dann wieder auferstanden war und dann aufgefahren war in den Himmel und seine Jünger noch ganz verängstigt war, da sandte er dann an Pfingsten den Heiligen Geist, der die Jünger erfüllte, so dass sie nicht mehr verängstigt waren, sondern auszogen in alle Welt, um diese Botschaft zu allen Völkern bekannt zu machen. Der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern. Und so zogen die Apostel von Jerusalem nach Judäa und dann Samarien und bis an die Enden der Erde. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Welch ein Wunder, welche Gnade. Die frohe Botschaft vom Arm Gottes, der in diese Welt kam, ist auch uns in München verkündigt worden. Hast du sie gehört? Kennst du den Heiland, der gekommen ist, um dich aus allem, was kaputt ist, herauszuziehen, um dich heil zu machen und dir sein Heil zuzusprechen? Das ist Anlass dem Herrn zu singen, ein neues, ein frohes Lied. Nur manchmal geht es uns Christen mit dieser Freude so wie mit den Weihnachtsgeschenken vom letzten Jahr. Wir wissen, dass wir sie noch haben, sind nicht weg, aber wir freuen uns nicht mehr drüber. Geht dir das so? Weißt du, um den Heiland, der gekommen ist, um dich zu retten? Aber erfüllt es dein Herz vielleicht nicht mehr so mit, mit Freude, dass du dem Herrn wirklich dieses neue Lied singen möchtest? Wenn es dir so geht, dann möchte ich dich fragen, wie war deine letzte Woche? Hast du Kämpfe gehabt, Versuchungen? Vielleicht Versuchungen, die du verloren hast? Dinge, wo du wusstest, was eigentlich Gottes Wille für dein Leben ist, aber du hast anders gehandelt? Darf ich dich fragen, wie heil und heilig bist du? Ganz ehrlich, ich, ich würde lieber im Erdboden versinken, als dass ihr alle jeden Gedanken, jedes Wort, jede Tat, die ich allein in der letzten Woche begangen habe, wissen würdet. Es wie mir so unendlich peinlich. Ich würde mich so sehr schämen. Ich wüsste gar nicht, wie ich, wie ich überhaupt jemals wieder hier vor euch auftauchen könnte. Es ist es bei dir? Nur ein kurzer Auszug, nur ein paar gewählte ausgewählte Szenen aus deiner letzten Woche hier auf der Leinwand, jetzt in einem kurzen Videoclip. Könntest du es in diesem Raum weiter aushalten? Und dann bedenke, dann bedenke, der Herr ist gekommen, um all das wegzutun, um all das wegzunehmen, um all das Kaputte, das immer noch in uns wohnt, von uns zu nehmen, sodass wir vor Gott eines Tages stehen können und der Herr sieht uns und wir sind heil und heilig. Befreit von all dem Schmutz, weil der Arm des Herrn am Kreuz hing für uns. Mach dir das neu klar. Und dann juble deinem Heiland zu, jeden Tag neu, wann immer dir deine Sünden vor Augen stehen und sag ihm, Danke, 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 dass ich vor dir bestehen kann. Und dann, dann entsteht doch in uns ein neues Lied. Meine Seele erhebt den Herrn, meinen Retter, meinen Heiland. Singet dem Herrn, singet dem Heiland. Das ist die erste Strophe. In der zweiten Strophe sehen wir, wie diese Aufforderung etwas weitergeht. Wie wir jetzt nicht mehr nur hören von dem Herrn. Und Heiland, der seinem Volk erschienen ist. Und diese Botschaft, die sich ausgebreitet hat. Wir sehen nun eine Aufforderung an die ganze Welt, dem Herrn und König zuzujubeln. Ich lese uns die Verse 4, und 4 bis 6. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Hafen, mit Hafen und mit Seitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Wort jauchzen, ich weiß nicht, wie es euch mit jauchzen geht. Für mich ist das Wort jauchzen so eins der Worte, die in meinem Sprachschatz eigentlich keinen Platz finden. Muss ich mir erstmal durchlesen, was heißt jauchzen eigentlich genau, was steht da eigentlich? Und, und als ich dann geschaut habe, was das im Hebräischen wirklich bedeutet, dann, dann wurde mir klar, das heißt eigentlich ein, ein frohes, ein lautes Ausrufen. Es geht hier um Lärm. Lärm! Eine von Gott angeordnete Ruhestörung. Um nicht falsch verstanden zu werden. Es gibt Zeiten, in denen sollten wir ganz still werden vor Gott. Zum Beispiel, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Danke für die Ruhe. Aber es gibt eben auch den Auftrag, unserer Begeisterung für unseren Gott frei laufen zu lassen. Na, dazu rufen uns jetzt diese Verse auf. Seid fröhlich, jubelt Gott zu, lobt ihn mit lautem Gesang. Und, und dann kommen alle Instrumente mit dazu: Hafen und Trompeten und Posaunen. Und ich glaube, wir dürfen das auch ein bisschen kontextualisieren: Klavier und Gitarre. Ja, und sogar Schlagzeug. Echt jetzt? Alles, was leer macht, damit wir Gott zujubeln können. Darum geht es hier. Alles, was unseren Jubelgesang unterstützt, das soll erschallen, zu Gottes Ehre. Dabei sollten wir bedenken, wem diese Aufforderung gilt. Es ist keine Aufforderung, äh, nur an einige besonders begabte Musiker. Lukas, du jauchst dem Herrn immer wunderbar, wenn du Klavier spielst. Nein, alle Welt, das schließt wahrscheinlich sogar mich mit ein. Und dich auch. Egal, ob wir singen können oder auch nicht. Ich, ich gebe ganz offen zu, als ich Christ wurde und zum, so anfing, Gottesdienste zu besuchen, da war das Singen für mich immer eine Tortur. Ähm, die, die irgendwo in meiner Umgebung schon mal gesessen haben, die wissen warum. Inzwischen ist es die Tortur mehr für andere. Ich habe inzwischen meinen Spaß daran gefunden. Aber, aber wisst ihr, je mehr ich dann in Gemeinden war, in denen die ganze Gemeinde gesungen hat, Lieder, die nicht zu kompliziert waren, die sogar ich mitsingen konnte halbwegs, desto mehr ging mein Herz damit, ging mein Herz auf. Und ihr Lieben, ich sage euch, ein Privileg, das der Pastor in dieser Gemeinde hat, er darf typischerweise vorne sitzen. Und ihr denkt vielleicht, es ist irgendwie ganz toll, hinten in der letzten Reihe zu sitzen, im Abendgottesdienst ist das immer die, die erstbesetzte Reihe. Oh, ihr verpasst was. Da hinten hört man den Gemeindegesang nicht. Da hört man nur das Klavier und die Musiker. Hier vorne... Vor allem hier vorne, da nicht so sehr. Hier vorne, das, was man am meisten hört, ist der Gesang der Gemeinde. Und wir dürfen mit einstimmen in diesen Chor. Wir sehen, dass es dabei nicht darum geht, dass wir uns irgendwie selbst darstellen, dass wir irgendwie besonders unsere Arme bewegen oder tanzen oder eine große Show abziehen. Nein, der Star, um den es hier geht, ist Gott, das ist der Herr. Unser König. Er steht im Fokus des Jauchzens. Die Aussage ist bedenkenswert, weil Israel viele Könige hatte. Nicht so viele von denen waren wirklich besonders toll. Und die umliegenden Völker, die hatten auch viele Könige. Und bis zum heutigen Tag gibt es verschiedenste Könige und Monarchen, Herrscher, Regierungschefs. Keiner von denen ist der König aller Welt. Aber hier geht es um den König aller Welt. Und das ist ein König, vor dem wir jauchzen können, dem wir zujubeln können, an dem wir uns wirklich freuen können. Ich las kürzlich über den, den neuen König von Thailand. Vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen. Der König in Thailand ist vor wenigen Wochen gestorben. Und der alte König, das war ein König, den das Volk liebte. Das, wo er hinkam, da kamen Menschen zusammen, da wurde ihm zugejubelt. Das war ein, wirklich ein toller König. Und sein Sohn, der jetzt den Thron übernommen hat, der ist bekannt als ein Tyrann. Die Menschen in Thailand, so habe ich mir sagen lassen, mancher weiß es vielleicht besser, der, dieser neue König ist einer, vor dem sich das Volk größtenteils fürchtet. Da ist dann kein Jubel. Und, und ich befürchte, dass manche Menschen immer noch, wenn sie an Gott denken, denken, dass das so ein König ist, vor dem man sich vor allem fürchten soll. Weil die Bibel ja auch von Gottes Furcht spricht. Und wo man dann ganz still wird und sich verstecken will. Aber wer diesen König als seinen Heiland kennt, der weiß, das ist der ewige König, der in guter, in herrlicher, in perfekter, in gerechter Weise regiert. Diesem König dürfen wir laut zujubeln. Und dieses laute Zujubeln, das hat auch noch einen weiteren Zweck, denke ich. Also wenn ich, wenn ich als Fußballinteressierter in der Nähe eines Fußballplatzes vorbeigehe und auf einmal jubeln die Menschen laut, was mache ich denn typischerweise? Was machst du? Dann schau aufs Spielfeld, guck, was passiert. Welche Mannschaft hat ein Tor geschossen? Ich schaue mir nicht die Zuschauer an, die jubeln. Darum geht es hier auch. Wenn wir dem Herrn laut zujubeln, hat das die Funktion, damit die Augen aller Menschen sich richten auf diesen König. Das ist eine Fanfare, in der wir verkündigen, unser König kommt. Wir machen ja regelmäßig Andachten in einem alten Pflegeheim. Äh, hier unsere, unsere Praktikanten und ich wechseln uns da ab. Und neulich, wir singen da immer ein paar Lieder, sogar ich. Und ähm, wir hoffen, dass wir den Senioren damit eine Freude machen. Und ähm, dann gibt es eine Andacht. Und vor zwei oder drei Wochen hat der Simon Meyer die Andacht gehalten. Ich war nicht dabei, er erzählte mir das nachher. Und da war dann die lokale Pastorin da, die mal schauen wollte, was wir da so treiben. Und die hat ihm danach gesagt gar nichts zum Inhalt seiner Andacht, die aus der Bibel war, er sagte, ach wissen Sie, der Inhalt ist nicht so wichtig, im Prinzip geht es nur darum, dass der Tonfall, dass es, so, dass es warm klingt, das reicht eigentlich schon. Da sind die Menschen schon glücklich, sie könnten im Prinzip aus der, Bunte, aus der Bunten vorlesen, aber sehen Sie zu, dass Sie Ihre Stimme da ein bisschen anpassen. Kein Witz, das war wirklich die Empfehlung der Pastorin. Letzte Woche waren ja einige aus der Gemeinde auch in verschiedenen Seniorenheimen und haben Weihnachtslieder gesungen. Habt ihr gesagt, es eigentlich egal, was wir kling, singen, ob wir Klingglöckchen, Klingelingeling singen oder Freu, Freue dich Welt? Nein, natürlich nicht, weil unser Jubelgesang ein Gesang ist, in dem wir unseren König verkündigen, damit alle Welt weiß, der König ist da. Deswegen werden, werden zumindest wir wieder in Großhadern nächstes Wochenende durch unsere Nachbarschaft ziehen, unseren Nachbarn Weihnachtslieder zusingen, um ihnen zu sagen, wir haben einen König und wir freuen uns, dass, er, dass wir feiern können, dass er gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Das ist eine Verkündigung im Gesang. Ihr Lieben, ich, ich wünsche mir das auch für unseren Gottesdienst dass wenn wir hier miteinander singen und jemand kommt in unsere Gemeinde hinein, dass der nicht nur sagt, oh ja, das ist hier eine Versammlung von Menschen, die ganz nett singen, sondern dass der schaut, von wem singen die da? Wem jubeln die so zu? Und nicht ins Publikum schaut, sondern aufs Spielfeld. Weg von uns, auf Gott, auf den König. Alle Welt jubelt ihm zu. Also wie geht es dir damit? Manchmal, manchmal fällt uns auch das schwer. Nicht? Ja, wir wissen, der Herr ist unser König und doch, und doch hängt unsere Freude so leicht an anderen Dingen. Unser Jubeln hat nicht so viel damit zu tun, dass wir einen König haben, der uns manchmal unheimlich weit weg vorkommt. Nein, unsere Freude hängt dann an den Dingen, die wir genau vor Augen haben. Und dann gibt es Dinge, die uns traurig machen. Aber ihr Lieben, wenn unsere, wenn unsere Freude vor allem, wenn unsere Freude primär von unseren Lebensumständen abhängt, dann beginnen diese Dinge uns zu regieren. Dann entthronen wir den König, dessen Gegenwart uns eigentlich zum Jauchzen bringen sollte. Und dann hängt unsere Freude auf einmal davon ab, ob wir eine glückliche Ehe haben oder, oder eine schlechte Ehe oder gar keine Ehe. Ob wir Kinder haben und es ihnen gut geht oder wir unter Kinderlosigkeit leiden. Unsere Freude wird abhängig vom beruflichen Erfolg oder vom Kontostand oder vom Arztbericht oder davon, was andere von dir denken. Lieber Christ, weil das so ist, hilft der Psalmist uns hier. Er möchte, dass wir wieder unseren Herrn und König in den Blick bekommen. Er ruft uns dazu auf, die Dinge dieser Welt zu entthronen und den König wieder auf dem Thron sein zu lassen, ihm wieder zuzujubeln, unsere Freude wieder an ihn zu hängen und alle anderen Götzen beiseite zu schieben. Denn er allein kann uns die Erfüllung bringen, die wir in all den anderen Dingen suchen. Den Unverheirateten könnte ich ein paar Leute vorstellen, die sagen, dass er auch nicht immer toll ist. Denen, die eine schlechte Ehe haben, würde ich gerne mal Leute vorstellen, die sagen, wie hart es ist, alleine zu sein. Wisst ihr, Erfüllung finden wir nicht in solchen Sachen. Die Erfüllung finden wir bei einem Vater, der uns unendlich liebt. Und, und dein Arztbericht, ja, das, das mag gut oder schlecht sein, aber letztendlich darfst du doch wissen, dass die schlimmste Krankheit schon geheilt ist, deine Sünde ist von dir genommen, sodass du ewig leben wirst. Er versorgt dich mit allem, was du in dieser Welt brauchst und für die Ewigkeit. Das kann dir der beste Kontostand nicht bieten. Und du musst ihm nichts beweisen. Du musst nicht ringen um seine Aufmerksamkeit, um seine Beachtung. Er hat dich schon geliebt vor Anbeginn der Welt. Er hat dich schon geliebt, als du noch sein Feind warst. Das ist unser König. Für diesen König dürfen wir leben. Diesem König dürfen wir zujubeln. Denn er regiert über alle Umstände in unserem Leben hinweg. In dieser gefallenen Welt ist die, die Freude am Herrn, ist das Jauchzen unserem König manchmal noch hart umkämpft. Es gibt viele Dinge, die uns die Freude am Herrn nehmen wollen. Und auch die Schöpfung selbst, die ganze Welt um uns herum, leidet noch darunter, dass sie eine gefallene Schöpfung ist. So also heißt es im Römerbrief in Kapitel 8. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. Aber eines Tages, eines Tages wird die ganze Schöpfung und mit ihr auch wir, wenn wir Jesus Christus, unseren Herrn nennen, befreit werden. Befreit werden von all diesen Plagen, von all diesen Misstönen des Leidens und der Klagen damit der Jubel vollkommen sein wird. Und auf, auf diesen Zeitpunkt hin richtet der Psalmist unseren Blick in der dritten Strophe des Adventsliedes, die vor Verse 7 bis 9. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Seht ihr, wie, wie uns jetzt diese dritte Strophe nochmal einen Schritt weiter nimmt, wie dieser Lobpreis immer, immer breiter wird, dieser Strom des Lobpreises? Nicht vom Singen des Hauses Israels über den verheißenen Heiland? Weiter zum Jauchzen aller Völker über den König, der regiert? Und jetzt hin zu einem Frohlocken der ganzen Schöpfung über den kommenden Richter. Es, es, es nimmt uns mit in einen immer größeren Strom des Lobpreises und es führt uns voran auch in der Heilsgeschichte vom, vom ersten Advent, vom Kommen des Herrn und Heilands zu Weihnachten, hin in die Gegenwart, zum Schauen auf unseren König, dem wir tagtäglich zujubeln dürfen, hin zum Wiederkommen unseres Herrn, des Richters, am Ende aller Dinge. Ist dieser Gedanke daran, dass der Richter kommt, etwas, das dich jubeln lässt? Das Wissen um einen vollkommen gerechten Richter, das sollte uns innehalten lassen. Denn unschuldig sind wir ja alle nicht. Wir haben alle Schuld auf uns geladen und, und müssten das Gericht Gottes eigentlich fürchten. Es sei denn, wir haben einen gnädigen Heiland, der uns eben schon von aller Schuld befreit hat. Und deswegen ist das Kommen des Richters eine so gute Nachricht für alle, die ihn zuvor als ihren Heiland und König anerkannt haben. Das heißt, wenn du im Glauben zu Jesus, deinem Heiland gekommen bist, wenn du ihm deine Schuld bekannt hast und seine Vergebung empfangen hast, dann musst du den Richter nicht mehr fürchten. Wenn du in der Herrschaft des guten Königs lebst, wenn er dich regiert, dann musst du kein Gericht fürchten. Nein, im Gegenteil, dann ist diese Verheißung des kommenden Gerichts eine großartige Verheißung. Weil du weißt, dass dann alles Unrecht, auch das, was in dir noch drin ist, weggenommen werden wird. Alles Unrecht wird ein Ende haben. Die ganze Schöpfung wird neu werden. Alles, was heute noch Anlass gibt, zu klagen, zum weinen, für Leid, das wird nicht mehr da sein. Die Misstöne werden weg sein und der Jubel wird vollkommen sein. Und der Psalmist packt das hier in so wunderbar bildhafte Sprache. Im Psalm 96, da klatschen schon die Bäume zur Ehre Gottes. Hier fließt jetzt der Strom, die Flüsse frohlockend durch die Gegend. Und die Berge, die freuen sich. Herrliches Bild, oder? Wenn der Herr kommt, wenn er kommt, das Erdreich zu richten, dann wird der Lobgesang aller Schöpfer, aller Schöpfung unendlich wunderbar sein. Und so dürfen auch wir, unserem Heiland, unserem König und dem kommenden Richter zujubeln, ihn loben und preisen mit frohen und neuen Liedern. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Lasst uns aufstehen und miteinander zwei Loblieder zur Ehre Gottes singen. Wir singen zuerst das Lied, meine Seele erhebt den Herrn. Und dann wollen wir ein Lied singen, das Isaac Watts geschrieben hat. Und zwar als Vertonung dieses Psalms. Was in der deutschen Übersetzung leider nicht ganz so gut durchklingt. Aber vielleicht finden wir es doch. Psalm 98, Joy to the World, freudig Welt. Lasst uns aufstehen und die beiden Lieder mit uns singen, miteinander singen.